0: Buenos días, bienvenidos hoy sábado 7 de septiembre de 2019 a la última columna del Dr. Johnson peoncaminero.com Recordad antes de empezar la despedida del Dr. Johnson el plan de fans activado por si queréis colaborar o apoyar Darle al corazoncito si os gustan o os han gustado los programas Darle al compartir, hacer comentarios Y dar valoraciones en iTunes si lo escucháis por ahí Nada más al respecto Y sí, hoy nos despedimos del Dr. Johnson. Última columna, una bonita columna. No sé si para enmarcar, pero es una bonita columna. Como la mayoría de las que hemos tenido del Dr. Johnson, como la mayoría. Ya veis que yo tenía dos o tres que son para enmarcar y así os lo he hecho saber. Pero esa es mi opinión y vosotros tendréis la vuestra. Espero haberos descubierto un autor que para mí fue un descubrimiento. Porque no lo conocía absolutamente nada y a mí me llegó a través de su Vida de Samuel Johnson, de James Boswell, un tocho enorme de editorial acantilado, francamente recomendable, francamente recomendable, pero hay que perder el miedo a leer semejante tocho. Espero que bueno se traduzca poco a poco alguna cosita más y, y vaya llegando y calando una persona que yo creo que nos ha llenado de reflexiones a pie de tierra, tranquilas, humanas, muy humanas, sobre todo, ¿vale? Ejerciendo, pues, de pastor, de párroco o de moralista, que es con lo que yo creo que ha pasado a la historia por estos escritos. No sé si él ha querido, hubiera querido pasar a la historia por sus escritos en columnas, en las que entiendo que hizo por ganarse la vida. Es curioso que sus tres revistas de donde se han salido estas, estas columnas, pues han sido The Rumbler, The Adventurer and The Idler porque en la traducción pues es el, el paseante o el excursionista ¿eh? después llega el aventurero y terminamos con The Idler que es eh, el ocioso el ocioso más o menos en las traducciones que me dice Google porque Rambler y Idler bueno, pues tienen bastantes matices a lo visto eh, y eso un poco quería contaros de Samuel Johnson despedirnos de él por lo menos ya no tendremos más columnas, es cortita, no es muy larga, a mi modo de ver es, hoy es una reflexión muy tranquila y muy sosegada y que tiene dos partes. Una primera, y que ya lo he avisado muchas veces, siendo humano como es él, pues que hay que tener cuidado con los planteamientos que nos hacemos con la imaginación para llegar a donde queremos llegar, porque las cosas nunca van tan rápido como la imaginación quiere, ¿no? y bueno pues que tampoco podemos despreciar a los eh, crearnos más eh, sabios y más listos que nadie y mucho menos que los que han estado antes que nosotros por aquí y por ahí van los tiros no que al final nos van a pasar factura a los demás diciendo eh tú no decías que teníamos que tener ya coches voladores pues no hay coches voladores pues no no hay coches voladores todavía puede que nunca los haya o puede que sí no lo sé eso nos prometieron cuando yo era pequeñito en los años 70. Y luego tiene una segunda parte que vuelve a ser humana 100%, que es muy agradecida para bueno cuando haces balance de vida, ¿no? Porque suele ser muy duro con uno, contigo mismo y crees que no has hecho nada de valor. Porque te comparas con los que han hecho otros, porque te comparas con lo que tenías previsto de pequeño... ¿no? Y bueno, él dice que. calma, ¿no? calma, ¿no? calma, que siempre. siempre has hecho algo bueno y por poco que haya sido, siempre algo es mejor que nada, como dice él. De todas las columnas del doctor Johnson se pueden sacar frases de todas las columnas del doctor Johnson. Y. no quería deciros mucho más, dejaros con la columna que es cortita, que os haga pensar y que os va a dejar un muy buen sabor de boca. De verdad, muy buen sabor de boca. Muy buen sabor de boca. Es mi opinión. Y el texto dice así. El patriota y otros ensayos. Samuel Johnson. Las limitaciones de los logros humanos. Número 88 en la revista The Idler. Un sábado, 22 de diciembre de 1759. A la sazón, Dr. Johnson tenía 49 años. Cuando los filósofos de los últimos años se reunieron por primera vez en la Royal Society, se generaron grandes expectativas sobre el inminente progreso de las artes prácticas. Se suponía que ya estaba muy cercano el día en que las máquinas se moverían mediante mecanismos perpetuos, se lograría la salud definitiva mediante una medicina universal. El aprendizaje se conseguiría fácilmente con una lengua única. Y el comercio se extendería por todo el mundo... ...gracias a buques que llegarían a su destino sin el menor contratiempo. Pero el progreso lleva su tiempo... ...y la sociedad tuvo que enfrentarse a la dura realidad de que, pese a todo no se había producido ninguna reducción visible de las consabidas miserias de la vida. Tanto la gota como los cálculos biliares continuaron siendo dolorosos para los enfermos. El terreno, que no hubiera sido previamente labrado, seguía sin producir cosechas, y los frutos no caían del cielo. Finalmente, aquellos que se sintieron defraudados empezaron a irritarse. Y quienes odiaban todo tipo de innovaciones se sintieron muy contentos al tener la oportunidad de ridiculizar a los que siempre habían despreciado, tal vez con demasiada arrogancia, los conocimientos tradicionales. Y parecía, teniendo en cuenta sus primeras disculpas, que los filósofos sintieron muy íntimamente las indeseadas impertinencias de quienes les preguntaban con insistencia diaria... ¿Qué es lo que habéis hecho? La verdad es que poco se había realizado comparado con lo que se había prometido y el asunto solamente podía contestarse mediante disculpas más o menos generales y nuevas esperanzas que cuando llegase el momento de verse frustradas volverían a ser motivo de nuevas y vejatorias preguntas. Esta cuestión ha alterado la serenidad de muchas mentes, y quien en los últimos años de su vida se pregunta muy seriamente lo que ha hecho en ella, raras veces encuentra en lo más profundo de su corazón motivos para sentirse satisfecho. ¿Solemos decepcionarnos más con nosotros mismos que con los demás?, no solo tenemos en alta estima nuestras propias capacidades, sino que nos permitimos albergar una serie de expectativas que nunca comunicamos a los demás. Nos complacemos pensando en que alcanzaremos empleos y cargos que nadie habrá de concedernos. Y pensamos en lograr una posición que posiblemente jamás alcanzaremos. Y cuando van pasando los días y los años entre negocios y distracciones, y finalmente nos damos cuenta de que nuestros buenos propósitos se han quedado en el tintero y el tiempo en que podíamos llevarlos a cabo ya ha pasado. Nos entregamos a una dolorosa reflexión. Ni amigos ni enemigos se sorprenden de que nuestras vidas hayan transcurrido como el resto de la humanidad anónima y que nuestra muerte carezca de conmemoraciones, ignoran todo cuanto nos hemos propuesto en vida y por consiguiente no pueden discernir si aquella esperanza y expectativa se ha podido cumplir o no Quien establezca una comparación entre lo que ha hecho y lo que ha dejado de hacer sentirá el efecto que siempre debe seguir a la comparación de la imaginación con la realidad Mirará desdeñosamente su insignificancia y se preguntará cuál ha sido el propósito que ha animado su vida. Se quejará de no haber dejado huella alguna de su existencia, de no haber contribuido en nada al proceso de la vida y de haber pasado todos sus años, desde la juventud a la vejez, en medio de una multitud anónima en la que no ha destacado por nada. El hombre raramente está dispuesto a reconocer su propia nimiedad y a creer que si no ha hecho grandes cosas es debido a que los demás tampoco las hacen. Antes se contenta con lo inmediato que con lo importante y prefiere confesar la flaqueza de su voluntad que la estupidez de su propia naturaleza. Esta idea equivocada de la grandeza humana da lugar a que muchos que pretendieron hacer grandes cosas en el campo de la ciencia y de la sabiduría declaren finalmente que se desprecian a sí mismos. Si alguna vez me he encontrado con alguno de estos seres que se lamentan por la conciencia de su propia insignificancia, trato de consolarlos haciéndoles ver que, por poco que hayan hecho, algo siempre es mejor que nada. Todo ser humano está obligado por el Maestro Supremo del Universo a desarrollar cuantas oportunidades se le hayan proporcionado para hacer el bien y a mantener en una continua actividad aquellas capacidades que se le han otorgado. Pero que no hay motivo alguno para lamentarse de que esas capacidades sean reducidas y las oportunidades ofrecidas resulten escasas aquel que ha logrado incrementar la felicidad de una sola criatura, aquel que ha sabido afianzarse en un principio moral o ha sabido añadir algo útil al conocimiento general, podrá alegrarse de su propio logro. Y con respecto al resto de los mortales, tendrá derecho, como lo hizo Augusto, despedirse honrosamente de la vida. Bien, y hasta aquí... La última columna del doctor Johnson. Espero que os haya dejado un buen sabor de boca para ser la última columna y a los que hayáis llegado y sea la de las primeras que oís, pues os aconsejo que os busquéis un huequillo y vayáis oyéndolas una por una. Eh, las tenéis todas ordenadas en peoncaminero.com. Pasad por allí. Y, bueno, si ya no existe el dominio, peoncaminero.com, pues estará como peoncaminero.wordpress.com, porque todo lo que está allí, pues allí seguirá. Y, y nada más, nada más. Eh, despedir al doctor Johnson de recomendaros la compra del libro. Recomendaros la compra del libro, ¿vale? Tanto el de Acantilado de la Vida de Samuel Johnson, como este cortito de la editorial del Buen Mudo, son artículos muy interesantes y de verdad, nada más eh, un saludo